0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Giovanni Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismísimo centro de la Semana Informativa y también una jornada que ha amanecido bastante húmeda, llovió mucho ayer también durante la madrugada aquí en la capital cubana, así que voy a abrir solamente una a una las persianas de esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 3 de junio de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar comentando una cuestión bastante preocupante y que está relacionada con el mercado negro o mercado informal, y es que en la medida que más productos y más mercancías se sumergen en las redes ilegales, crecen las falsificaciones y adulteraciones. Así que mucho cuidado y ya les daré algunos detalles. En un segundo momento ampliaré y actualizaré la noticia de los cubanos varados en Rusia. Algunos de ellos están en una situación muy lamentable de salud y quieren ser incluidos como casos humanitarios en el vuelo que se prepara para la repatriación desde ese país. Y en un último momento los convocaré, los invitaré a escuchar hoy a las 5 de la tarde online, a través de Internet, especialmente de Facebook, la lectura que hará el escritor cubano Enrique del Risco de un fragmento de un libro que tiene ahora mismo en preparación. El título es muy sugerente, Nuestra hambre en La Habana. Y claro está, no terminar este programa sin convocarlos también a que se queden en casa siempre que puedan quédense en casa. Dicho esto, presentados ya los titulares del día, pues voy a pasar a tomarme el cafecito informativo. Está recién colado, breve, que hay que ahorrar. Ahora mismo también las autoridades están advirtiendo que ya no se puede importar o ya no se va a importar más café, así que eh, probablemente este programa se vaya a convertir en un tecito informativo porque la producción nacional de café, como saben, es muy, muy pobre y muy apocada. Así que voy a tomarme este sorbito recién colado, breve, amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito o buchito de café del día, los invito también como es tradición en este podcast que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias en las páginas del diario digital 14ymedio.com que un grupo de editores, reporteros y colaboradores hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Dicho esto, me voy con la primera cuestión o el primer tema del día que ya les adelantaba tiene que ver con el mercado negro. Todos los que han escuchado por un tiempo este programa saben que el mercado negro, las redes informales de compra-venta, pues son de alguna manera protagonistas de la cotidianidad en esta isla. Es muy difícil poder sobrevivir en este país sin sumergirse con frecuencia en el mercado negro, en los productos que se venden en la puerta de mano en mano, con un conocido a través de un amigo, un contacto que ofrece una amplia variedad de mercancías que muchas veces no se encuentran en las tiendas y en los mercados oficiales. Pues todo ese mercado sumergido, underground, eh, pues perseguido también, se ha robustecido con eh, toda la situación de crisis de, y de desabastecimiento que estamos viviendo. Claro está, cada vez que hay una carestía, cada vez que hay un proceso de deterioro de las ofertas en los mercados oficiales, pues el mercado negro es el gran vencedor de esa batalla. Y muchos, muchos productos, que ahora están racionados en las tiendas o que ya no se encuentran en los mercados estatales, pues han pasado eh, simple y llanamente, señoras y señores, al mercado informal. Ahora bien, cuidado, el mercado informal tiene muchas ventajas. Eh, a veces se encuentran allí, reitero, mercancías que están desaparecidas en las tarimas y los anaqueles eh, estatales, pero también es muy dado a las falsificaciones y a las adulteraciones. Lo que estamos viviendo en las últimas semanas es un aumento del timo, de la mentira, además de que se han disparado los precios algunos productos como la pasta dental, ahora mismo en el mercado informal ha alcanzado <risa> prácticamente 10 veces el valor que tenía. De hace poco en las tiendas estatales. Pero además de el, el dispararse, la inflación en los precios de los productos, pues está ocurriendo que hay mucha mercancía falsificada. ¿Por qué? Bueno, porque se ha vuelto más precario el acto de comprar en el mercado negro, hay que esconderse más, hay que hacerlo de una manera más sigilosa, precisamente porque hay muchos ojos observando. Y como hemos hablado también en este programa, Frecuentemente se están haciendo redadas eh, racias policiales, incluso programas televisivos a manera de juicios audiovisuales y ejemplarizantes en los medios nacionales para mostrar eh, a las personas que venden determinados productos, que acaparan, que, que compran esto en las redes informales. Entonces todo eso ha hecho que eh, todo el mercado negro tenga que hacerse aún más clandestino. ¿Y quién es el que sale perdiendo? Pues el cliente, el consumidor, el comprador que tiene que adquirir la mercancía y el producto en una situación en que muchas veces ni siquiera puede comprobar la calidad de la misma, eh, si es realmente el producto que le están vendiendo. Recuerdo cuando yo era niña y adolescente, en los años 80 y 90, que el mercado negro también era muy perseguido y se daban muchísimos casos, algunos se hicieron famosos en esta isla, como por ejemplo eh, se iba a comprar un pantalón o una camisa en un portal de La Habana, en una escalera de La Habana, y al final el, el cliente terminaba con un, un paquete que cuando abría en su casa, pues era eh, nada, un pedazo de tela rota, una vieja frazada para limpiar el piso, así también pues eh, hay otros hechos antológicos de, de, de la eh, mitología urbana cubana que dicen que incluso en un momento se llegó a hacer hasta eh, sustituir eh, el, el queso de las pizzas que se vendían de manera ilegal por condones, por preservativos derretidos. Bueno, ese a mí no me consta, pero sí forma parte de la mitología urbana. Ahora estamos de regreso a muchas de esas falsificaciones, dada la precariedad, que se le ha sumado al mercado en general en Cuba y al mercado negro. Así que mucho cuidado, los grandes damnificados estos somos los clientes porque además de arriesgarnos, además de exponernos, pues terminamos muchas veces timados. Claro, cuando el timo es con un objeto eh, que no se come, bueno, pues no es tan peligroso, pero ojo, que si tiene que ver con la comida, la adulteración y la falsificación, puede poner incluso en peligro la vida humana. Bien, terminé el primer tema. Me voy a dar otro sorbito de café, un segundo. Para tomar energías, para seguir... ...en este podcast Ventana 14... ...justamente sobre un tema... ...que ya hemos tocado en este programa... ...y tiene que ver con los cubanos... ...que se han quedado varados en Rusia... Ya saben que Rusia es un destino frecuente de compras para los cubanos, especialmente porque es un país que no exige un visado a los residentes en esta isla. Entonces, los viajes hacia Moscú se han convertido en, el en los últimos años, pues, eh, como decía, en una ruta eh, muy concurrida, frecuente, as de as con asiduidad eh, para los compradores que desde Cuba pues van allí, adquieren electrodomésticos, ropa, piezas de auto y las importan a la isla para revenderlas. Eso ha traído como consecuencia que con la crisis de la pandemia, el cierre de las fronteras y la cancelación de muchos vuelos, un grupo importante de cubanos, eh, algunos calculan que cientos, otros cifran en miles el número, pues se han quedado atrapados en Rusia y quieren, muchos de ellos, regresar a la isla, especialmente porque se han quedado sin dinero, muchos no tienen un techo, y ahora, ahora se está organizando un vuelo eh, que parte justamente hoy eh, para eh, repatriar a parte de esos ciudadanos cubanos hacia la isla. El problema es que el boleto se ha puesto en un precio 550 euros, que para muchos de estos cubanos es imposible de pagar. Entonces hay un grupo de ellos que reclama que se les tenga en cuenta como casos humanitarios. Hay mujeres embarazadas, hay personas con enfermedades crónicas, hay familias con niños que están prácticamente viviendo en la calle y que solamente están recibiendo ayuda de algunos rusos solidarios, algunas organizaciones humanitarias y de cubanos ya residentes hace algunos años en ese país. Por tanto, hay una presión bastante fuerte, sobre todo sobre el consulado cubano en Rusia, para que organice otro vuelo de carácter humanitario, o buena parte de él de carácter humanitario, en que estos cubanos varados en Rusia no tengan que pagar, o al menos, no tengan que pagar la cifra de 550 euros por un boleto, porque para algunos de ellos eso es un imposible. Así que ahora mismo hay familias divididas y separadas, una parte en Moscú, otra en La Habana, en una parte de Cuba o en otra parte de Rusia, que no saben cómo van a reencontrarse eh, debido, debido a las limitaciones que pone la pandemia, pero también de los precios de los vuelos de repatriación. Me voy rápidamente anunciándoles que hoy, 5 de la tarde, habrá una lectura online a través de la plataforma Facebook que está organizada por eh, la Feria del Libro de Miami, que brinda un espacio semanal para que distintos autores lean en su propia voz parte de su literatura, de un libro que está en preparación, otro ya publicado, y hoy le toca el turno al narrador y ensayista cubano Enrique del Risco. Pueden encontrar el enlace en la cartelera de 14 y medio y hará la lectura este miércoles, reitero a través de la plataforma Facebook, de una parte de su libro inédito. Fíjense el título del libro, qué interesante. Se titula Nuestra Hambre en La Habana y es una colección de las memorias de este autor sobre el periodo especial en Cuba. Y ustedes saben una lectura muy afinada, muy necesaria en estos tiempos que corren. Así que en Facebook, a las 5 de la tarde, Enrique del Risco, también conocido como Enrisco, hará la lectura de su, una parte de su libro inédito, Nuestra hambre en La Habana. Y con esto me despido esta mañana, no sin antes invitarlos a que traten de quedarse en casa. Quédate en casa, siempre que puedas. Muchas gracias.